0: Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 62 du podcast « Les grandes sœurs euh, ». Vous remarquerez qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de choses sont différentes de l'habitude. Premièrement, je suis seule aujourd'hui, serai votre hôte, Marie-Dominique, euh, parce que tout comme, dans le fond, euh, Anso, moi, il y a deux semaines, mais là, c'est Anso qui n'est pas disponible pour qu'on enregistre un podcast. En fait, Anso, vient juste de déménager. Elle s'est finalement trouvé un appartement. Euh, <rire> mais ça fait en sorte que là, ça a été vraiment plus compliqué pour nous de se trouver un moment où enregistrer. C'est quand même elle qui va faire tout le montage parce que je sais même pas comment je vais y envoyer euh, l'enregistrement d'aujourd'hui encore. Mais euh, quand même, ça va être mon tour de faire un épisode solo. Et puis une autre chose qui est différente, c'est juste le décor. Euh, je vous arrive tout droit du chalet à mes parents, dans euh, la campagne de Sainte-Apollinaire. Et puis euh, c'est pendant la sieste après Freddy. Je suis dehors. J'ai aucune idée. L'audio a l'air de quoi. Je porte le linge de hier. Mes cheveux sont sales. Pour ceux qui regardent, je suis pas maquillée, chose que je fais pas souvent euh, à l'écran. Euh, mais c'est d'ici que je vous parle aujourd'hui. Fait que euh, aujourd'hui, je vais vous faire un quad-neuf un petit peu plus long, vu que je ne vous ai pas parlé il y a deux semaines. Puis aussi, je veux parler de sujets comme plus d'actualité, si on veut. Je veux parler.. Euh, de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment avec euh, les nouvelles lois sur l'avortement, avec plein de choses qui entourent ça. Fait que je sais pas quel genre de longueur le podcast d'aujourd'hui va avoir, mais c'est quand même un sujet que ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler. Puis on en a déjà touché un petit peu il y a quelques épisodes quand on avait parlé là, des tabous, euh, comment l'avortement c'est pas toujours quelque chose qui est un sujet, c'est pas toujours un sujet qui est facile à discuter. Euh, mais là, sérieusement, moi dans les dernières semaines, ça m'en a... Empêcher de dormir. Fait qu'aujourd'hui, je vous en parle. Dans l'espoir qu'après ça, je puisse passer à d'autres choses. Mais on verra bien. Donc, euh, avant de commencer justement avec ce sujet-là, euh, je vais vous dire un quoi de neuf. Marie, quoi de neuf? Euh, Là, ça fait quand même un petit bout qu'on s'est parlé et puis c'est passé quand même pas mal de choses dans le dernier mois, en fait, depuis que j'ai enregistré avec Anne-Sophie. Euh, mais c'est sûr que comparé à elle, ça bougeait quand même un petit peu moins parce que j'ai pas déménagé. Mais ça, je vais lui laisser vous raconter cette histoire-là. Premièrement, parce que justement, je voudrais pas la raconter à sa place. Deuxièmement, parce que ça fait quand même longtemps qu'Anne-Sophie et moi, on s'est pas parlé malheureusement. Euh, on est comme en retard dans nos nouvelles pis ça. Fait que euh, j'espère qu'elle va pouvoir se revoir bientôt. Mais bref, euh, dans mon cas, c'était comme le début des vacances. Ben, des vacances, du congé parental à Alex, le congé parental étiré qui va durer tout l'été, donc c'est sûr que c'est fun, on passe plus de temps en famille. Et puis, il y a deux semaines, en fait, la dernière fois que j'ai vu Anso, c'est qu'Alex et moi, on montait à Montréal pour fêter nos 10 ans de couple. Donc ça, je pense qu'Anso l'avait mentionné un peu. Et puis, on a comme... <rire> Notre soirée, euh, notre journée en fait, on est monté à Montréal pour une journée et puis euh, ça a été un petit peu plus chaotique que prévu. En fait, on est parti, on est allé déposer les enfants chez mes beaux-parents, on a monté, on est arrêté dîner à Drummond, on est arrivé à Montréal. Là, ben j'avais dit à Anzo, aïe, je vais être là en ville, mais tu sais juste pour une journée, fait que si tu peux comme être disponible pour je sais pas prendre un petit verre, ça serait le fun. Fait qu'on est allé faire notre check-in à l'hôtel puis euh, à elle nous a donné rendez-vous sur une terrasse à à peu près 10 minutes à pied de notre hôtel. Fait qu'on comme clairement on prendra pas le métro, on va juste prendre une petite marche. Fait on se rejoint là, on s'assoit, Puis on avait décidé de se voir avant notre réservation pour souper qui était à 7h30, parce que assez dit, ah ben sais si après ça, plus en fin de soirée, ça nous tente plus de relaxer, de retourner à l'hôtel, à la place de sortir ou quoi que ce soit, ben, on se sera vu. Fait que je trouve que c'est une bien bonne idée. Le problème, c'est que, comme tout bon 5 à 7 intéressant, euh, ça a un petit peu dégénéré, à l'invité du monde, des amis à elle que nous autres on connaissait aussi on s'est mis à prendre un verre, puis deux, puis trois puis là ben, on a jasé puis là, il y avait de la bonne musique, puis c'était super le fun mais le moment crunchy c'est que moi je m'étais dit bon là il est 4 heures, on a jusqu'à comme notre réservation est à 7h30 fait que je me dis on a le temps en masse si on quitte le bar à genre 6h45 on va marcher, on retourne à notre hôtel on arrive à 7h, on change puis vers 7h15 on est prêt à repartir puis parfait on va souper pour 7h30 mais je sais pas dans quel monde est-ce que pour moi tout est à 10 minutes de marche de notre hôtel parce que euh, finalement on n'est pas parti à 6h45 du bar, évidemment que tu te mets à dire bye bye au monde puis là ben là, un dernier petit verre puis là ben la là, dernière gorgée puis là ben j'ai me commandé un verre fait, finalement on est parti à 7h puis quand on est arrivé à l'hôtel à 7h10 en ayant presque couru plus on change comme en vitesse plus je rentre l'adresse du restaurant dans le GPS chose que j'aurais dû faire hmm, plusieurs heures auparavant ça a l'air que j'étais à 1 h et cinq de marche du restaurant en question. Puis je suis comme, hi, ça fonctionnera pas. Mais même même avec le métro, il fallait qu'on marche comme 5 minutes pour se rendre au métro. Puis on a comme 20 minutes de métro à faire. Mettons que le métro arrivait à la seconde où on arrive. Puis du métro, il fallait qu'on marche un autre 2-3 minutes. Là, je comme, ça y est, on va être très, très en retard. Puis moi, ben, s'il y a quelque chose que, ben en fait, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais que les gens autour de moi savent, c'est que... J'aime pas ça, être en retard. Je pense que c'est une affaire de demerse. Je sais pas en tout cas, je sais que c'est de notre père que. Anne-Sophie aussi, en tout cas. anne sophie moi, on retient que ça. Je déteste être en retard. Ça me stresse au plus haut point. Puis pourtant, on l'a déjà établi ici. Je suis pas quelqu'un de vraiment stressé. Ah, mais là, là, j'étais comme Alex! Alex, puis là, ben, une chose, c'est que là, il s'est bu plusieurs verres. Faut que t'appelles au restaurant, faut que t'appelles au restaurant, on va être en retard, on va être en retard. Puis là, moi je suis là, plus là je descends les marches, plus là je passe proche de me puis là je suis comme oh, faut prendre un taxi. Fait que finalement, ben, on est arrivé au restaurant, il était 8h05, donc 35 minutes en retard, mais on s'attend qu'on était un mercredi soir Mardi On était un mercredi soir, fait que c'était clairement pas la fin du monde, mais euh, c'était comme nos, nos péripéties. On est arrivé là, j'étais quasiment plus échevelée que, que si j'avais couru un demi-marathon. Mais bref, on a eu une très très belle soirée, on a eu un très bon souper, c'était super bon. Puis. Euh, on a finalement fait une très belle petite escapade, quand même rapide, mais une belle escapade à Montréal. Euh, Puis la prochaine fois, ben, je vais me rappeler que pour une raison que la plupart du monde vont se rappeler, où est-ce que je décide de louer une chambre d'hôtel, ce n'est pas le centre du monde. Donc tout n'est pas à 10 minutes de marche de où je suis. En tout cas, il me semble que ça sonne logique, mais <rire> j'ai un petit peu là-dessus. Euh, Puis Sinon aussi, euh, mauvaise nouvelle. On était censé, moi, puis puis mes parents, puis ça, je sais si je l'avais mentionné, mais on était censé aller euh, dans l'Ouest canadien, aller visiter mes grands-parents, puis on a de la famille là-bas, puis on avait prévu aller passer deux semaines là en août, puis c'était super le fun parce que, justement, Alex, mon chum, pouvait venir avec nous vu qu'il est en congé parental prolongé. Notre oncle, il venait avec nous. Notre autre oncle en Australie, avec ses deux filles, allait venir nous rejoindre. Ça allait être comme le méchant party, mais finalement, comme peut-être, D'autres d'entre vous, euh, Air Canada a décidé de canceller des milliers de vols cet été, surtout à l'intérieur du Canada puis aux États-Unis, par manque de personnel à cause de la COVID, à cause de plein de choses. En tout cas, les raisons qu'ils ont données sont multiples et toutes aussi floues les unes que les autres. Mais euh, ça fait en sorte que notre voyage est à l'eau. Puis que, tu techniquement, il y, y, y en existe d'autres vols, là, mais comme au double du prix. Puis ça faisait comme plus de sens euh, pour nous d'essayer de rebooker ça. Donc, euh, ma, euh, nos vacances de l'été euh, sont Tomber à l'eau, canceler. mais on s'est trouvé autre chose. J'ai trouvé un beau gros chalet dans Charlevoix, où est-ce qu'on va pouvoir aller passer une semaine. C'est sûr que toute la gang ne sera pas réunie, ça va être comme moins de monde. Mais bon, que veux-tu? C'est la vie. Et puis, euh, je me doute qu'il y a des milliers de Québécois qui sont dans, même, dans la même situation que nous autres. Donc, euh, je vous souhaite de vous trouver autre chose à faire, vous aussi, si ça faisait partie de vos plans de l'été. Mais bon, maintenant que je vais raconter tout ça... Euh, on va plonger dans le sujet d'aujourd'hui qui est un petit peu moins joyeux, malgré que ce que j'ai raconté n'était pas, euh, pas nécessairement joyeux d'avoir cancelé des vacances, mais ça l'est encore moins qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Puis en fait, j'en avais glissé un mot il y, a quelques, il y a quelques semaines dans un épisode précédent par rapport à quest ce qui se passe aux États-Unis. Puis euh, en fait, si on remonte de quelques mois, il y avait des informations qui s'étaient ébruitées de la Cour suprême où est-ce qu'il y avait comme le projet de canceller. Um, Roe versus Wade. Donc, dans le fond, c'est euh, un édit de la Cour suprême qui remonte à 1973, si je ne me trompe pas, qui protège le droit à l'avortement. Donc, comment ça fonctionne aux États-Unis, c'est que, tu sais, c'est comme des, des lois qui sont dites à cause de des choses qui se sont passées dans le passé. Donc, si, mettons, il y a des gens qui amènent des problèmes à la Cour et puis qu'il y a un certain jugement qui est porté, mais à cause des précédents qui ont été mis, donc, cette fois-ci, on a euh, accepté que qu'il y ait eu un avortement dans tel, tel, tel contexte, et ensuite, à cause du précédent, il y a des lois qui euh, découlent de ça. Et puis, pour une raison un peu obscure, euh, ben, en fait, c'est pas obscur, là, ça fait quand même plusieurs années, ils ont toujours essayé de revenir sur cette décision-là, parce que les, les partis républicains, qui sont plus conservateurs en général, c'est pas tout le monde qui fait partie du, 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 du parti républicain, qui euh, défend ça, mais quand même, il y a des sénateurs qui sont plus conservateurs, qui sont pro-vie, donc qui ne sont pas pro-choix, qui, qui ne veulent pas que les gens aient le droit à l'avortement. Et puis en fait, ça a passé, ce sont les juges de la Cour suprême qui se sont prononcés là-dessus, des juges de la Cour suprême qui ont été nommés dans les dernières années, dont plusieurs qui ont été nommés pendant la présidence de Trump, qui avait promis justement d'élire des juges de la Cour suprême qui allaient être plutôt conservateurs, ça l'a aidé à son électorat. Et puis ça fait en sorte qu'ils ont voté en majorité 6 contre 3 pour... Euh, overturn, donc de rejeter Roe versus Wade, donc le nom du, du, de l'édit qui était sorti pour protéger le droit à l'avortement. Donc en fait, ça ne fait pas interdire l'avortement aux États-Unis, mais ça enlève euh, le droit qui protégeait ça pour l'entièreté du pays. Ce que ça veut dire, c'est que c'est à chaque état de décider. Un peu comme nous ici, les provinces, c'est au Québec, c'est le Québec qui s'occupe, qui en responsable, mettons, de, de, de l'éducation ou bien de la santé. Mais là, c'est vraiment à chaque état de décider de ça. Donc, ça reste que euh, l'avortement n'est pas interdit partout au pays, mais ça reste que de plus en plus d'États, surtout les, les États républicains, comme par exemple au Texas ou bien euh, euh, en Arizona, là, pour en nommer quelques-uns, euh, qui, eux, vont se mettre à avoir des restrictions encore plus sévères qu'elles l'étaient déjà. C'était déjà extrêmement sévère. Déjà, l'année dernière, il y avait eu des reculs par rapport à ça. Et donc, maintenant, dans plusieurs états, l'avortement est juste complètement interdit. Euh, interdit. Tout court. Peu importe la raison. Rendu là, moi personnellement, je pense que ma position a déjà été mise au clair il y a longtemps, euh, justement dans l'épisode sur les tabous, là, Anso, tu, tu mettras un lien vers cet épisode-là, euh, que je suis très, très pro-choix. Puis rendu là, moi, personnellement, encore une fois, je pense que peu importe la raison derrière la décision de quelqu'un de mettre fin à une grossesse, c'est personnel, c'est pas des affaires à personne d'autre que le corps de la femme. Est-ce qu'il y a des raisons qui, aux yeux de certaines personnes, pourraient être plus valides que d'autres? Peut-être, mais je reviens pas qu'on retourne autant en arrière pour dire qu'on enlève le droit des femmes de prendre des décisions par rapport à leur corps, en fait. Puis même moi, en tant que mère, qui a deux enfants, je suis encore plus pro choix que je l'étais il y a 5 ans, 10 ans, parce que je me dis la parentalité, la grossesse, la maternité, le fait d'être un parent, d'élever un enfant, de passer 9 mois enceinte, même moi qui le voulais, qui le désirais, qui avait un système de support, qui avait un partenaire, qui avait les ressources financières, avait... j'ai tout, là. J'ai tout ce que j'ai besoin pour bien m'épanouir là-dedans, si ça se passe bien. C'est quand même freaking hard. C'est dur, là, être un parent, là. Fait que je me dis, pourquoi imposer ça à des gens qui ne le voudraient pas? Sans compter des victimes de viols, sans compter des incestes, sans compter des, des, des grossesses euh, surprises, sans compter quelqu'un qui a 17 ans, qui a l'avenir devant soi, qui ne pourra potentiellement pas terminer ses études à cause de ça, sans compter du monde qui n'a pas le support de leur famille, qui n'a pas les ressources financières, qui n'ont pas la santé mentale ou la santé physique, sans compter des grossesses, sans compter des fois des... Des, des, des grossesses non viables, en ce moment, là, une femme aux États-Unis, dans certains états, qui fait une grossesse ectopique, donc que le bébé se développe à l'extérieur des trompes de Fallope, à l'extérieur de l'utérus, qui peut être incroyablement dangereux pour la vie de la femme, il faut avoir une preuve médicale, faut que le médecin, faut que sa vie soit en danger à un point tel qu'elle est sur le bord de mourir, pour qu'il puisse justifier ça, sans que le médecin ou elle-même soit à risque de se faire poursuivre et d'aller en prison. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Il y a des femmes qui, en ce moment, apprennent que leur bébé n'est pas viable, qu'il va naître avec des malformations, qu'il va mourir pendant la grossesse, ou qu'il va naître puis qu'il va avoir seulement quelques heures à vivre, puis qu'ils ne peuvent même pas terminer la grossesse alors qu'ils sont seulement encore dans le premier trimestre, pour raison de je sais pas trop quoi. fait qu'ils vont devoir vivre le traumatisme de continuer à être enceinte pendant des mois pour accoucher un bébé qui ne pourra même pas faire... Yeah. Donc c'est le 24 juin dernier que euh, on a su cette nouvelle-là. Moi le soir j'ai eu la difficulté à dormir, j'ai mal dormi puis y a des moments où est-ce que je somnolais puis je pensais à ça puis des fois où est-ce que je rêvais puis je pensais à ça fait que je me suis levée le matin en ayant l'impression d'avoir à la fois dormi toute la nuit mais pas dormi du tout puis j'étais complètement mêlée là-dedans puis c'est quelque chose qui j'en pense puis tu sais mettons là de toutes les, les gens puis les... les endroits où est-ce que je suis allée depuis je suis pas capable de pas en parler j'en parle avec tout le monde avec qui ça vient sur le sujet puis je l'amène sur le sujet parce que j'en reviens juste pas, c'est comme à un moment donné, il faut que tu, tu penses à d'autres choses dans la vie, surtout que, comme du monde dit, ben, comme tel, ça ne nous affecte pas ici, mais il y, y en a du monde ici au Canada qui se réjouissent de ça, puis ça risque que les États-Unis c'est nos voisins, puis il y en a des gens qui disent que la prochaine chose qui va être sous attaque, ça va être les droits à la contraception. Il y a un temps où que les femmes n'avaient pas le droit... Euh, à la contraception, parce qu'encore une fois, c'est beaucoup d'extrémisme religieux, c'est beaucoup euh, de l'application de la Bible, puis de dire que la vie est sacrée, puis que, dès, que la, dès la conception, c'est un être humain, puis ça, fait que ça vient beaucoup de là. Puis rendu là, ben, la contraception aussi, là, là, c'est pas bon, là, parce que là, tu, tu, tu ralentis, puis tu fais en sorte qu'il y a du monde qui tombe pas enceinte, puis il y a des vies là, qui, sont, qui, qui ne se rendent pas à terme du fait que tu prends la pilule. C'est... Il me semble que ça fait parfaitement du sens. Hein? Mais euh, je voyais dans les nouvelles hier, ben hier, pour vous, c'est dans il y a quelques jours, qu'une jeune fille en Ohio qui, à l'âge de 10 ans, a été euh, victime d'un viol, qui est enceinte, ne vient pas me dire qu'à 10 ans, c'est une bonne idée, ne pas me dire que que ça n'a pas aucun sens. Puis encore une fois, pour les gens qui sortent l'argument de dire « Ben voyons donc, moi, je ne serais jamais capable de me faire avorter. » Fait que c'est pour ça que je suis prouvée, Regardez, Moi, je suis capable de comprendre ça. Puis je, moi aussi, j'ai déjà eu cette idée-là de me dire « Ah, oh, je pense pas que je serais capable. » Puis rendu là, encore une fois, tant que tu l'as pas vécu, tu le sais pas. Puis aujourd'hui, moi qui a dans ma tête que ma famille est terminée, puis ça, je sais pas comment je réagirais demain matin si euh, j'apprenais que j'avais une autre grossesse. Mais bref... Euh, du monde qui dit Ah ben moi, je serais jamais capable de me faire avorter », ben parfait. Tant mieux pour toi, puis c'est correct. Mais en quoi est-ce que ça devient la décision de chaque personne individuelle pour le reste du monde, pour tout le reste du monde de dire Ah ben non, les autres vont être obligés, eux autres, d'avoir, de garder leur enfant. Mais bref. Puis moi, qu'est-ce qui me dépasse le plus par rapport à ça, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas de congé de maternité payé. Euh, les femmes sont souvent euh, retardées dans leur carrière à cause de ça. C'est pas comme nous ici, où est-ce que le gouvernement nous donne un pourcentage de notre, euh, de notre salaire pour nous aider pour rester à la maison pendant un an. Il y a beaucoup de femmes qui doivent retourner au travail six semaines, huit semaines après la naissance du bébé. « Hey, c'est deux mois, ton bébé a deux mois. » Puis après ça, ben, comment c'est difficile d'allaiter dans ce temps-là? Et puis, si tu n'allaites pas, ben, tu as de la formule. Puis pour ceux qui en ont entendu parler, dans les dernières mois, il y a eu vraiment des pénuries de formules, donc de préparation pour nourrissons dans les magasins. Donc, il euh, y a eu une usine aux États-Unis qui euh, alimentait la plupart des marques de formules qui euh, ont trouvé une bactérie. Et puis, il y a des enfants, malheureusement, qui sont tombés malades après avoir consommé certaines sortes de formules, et puis, euh, dont deux bébés qui en sont décédés. Et puis, donc, il a fallu qu'ils ferment l'usine pour faire un nettoyage, pour tout réviser, plein de choses. Puis, euh, les, 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 le gouvernement n'a pas voulu, les, les républicains ont voté contre de venir en aide à cette familles-là, de faire un pont aérien pour qu'il y ait de la formule de l'étranger qui soit livrée plus vite. Fait que le monde est laissé à eux-mêmes par un gouvernement qui les force à avoir des enfants, mais qui ne va pas les aider en termes de, de filet social pour ce qui est de leur donner d'un congé de maternité. Pour leur donner des ressources pour nourrir leurs enfants, euh, pour ce qui est de, 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 de s'occuper des enfants. Là-bas, ça n'existe pas des garderies subventionnées comme on a ici au Québec, euh, des CPE ou quoi. Fait que le monde dépense des centaines, des milliers de dollars par mois pour faire garder leurs enfants. moi normalement, tu en as plus qu'une, c'est impossible, à moins de faire un salaire de fou. Fait que ça fait quoi? C'est que ça fait que la mère est obligée de rester à la maison. Tu restes à la maison pour t'occuper de tes enfants parce que c'est plus rentable comme ça, mais après ça, tu as un trou dans ton CV, ta carrière n'avance pas autant. Fait que Je vois vraiment pas en quoi est-ce que ça peut aider le statut de la femme d'avoir aucune, aucun pouvoir, aucune décision sur ton corps, sur c'est quoi ton futur. Donc, je vois ça comme étant un énorme cercle vicieux absolument horrible où est-ce que justement la femme est remise à sa place. T'es comme, oh, ben non, maintenant, on, les femmes sont acceptées dans les universités, tu peux avoir des jobs, il y a de plus en plus de, de, de femmes haut placées et ça mais est-ce surtout pas un enfant, parce que sinon, mais, tu vas être obligé de rester à la maison, parce que justement, te, le coût de la vie est trop élevé pour s'en occuper, mais là, tu peux pas ne, décider de pas en avoir non plus. Puis rendu là, il faut se rappeler que la contraception, c'est pas... On dirait que je me dis, je suis en train de répéter des choses que j'ai vues passer tellement partout sur les réseaux sociaux, puis comme je me demande à quel point est-ce que ça vaut la peine de comme prêcher ça à, 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 à... Dans, un, dans le podcast en ce moment, mais comme c'est juste tellement de choses dans ma tête qui ruminent puis c'est comme je m'étais dit d'avance que j'allais comme faire une liste puis prendre des notes puis comme faire des recherches pis s'approfondir puis j'étais comme ça sert à rien parce que ces informations là sont disponibles pour le monde pour les avoir mais c'est juste que tu sais quand et c'est ça je peux comme pas m'empêcher de pas discuter ça parce que je me dis ça n'a pas de bon sens puis ce qu'il faut comprendre aussi le pire là dedans là c'est que ces juges de la Cour suprême-là ou ces sénateurs-là ou n'importe qui qui peut se retrouver dans une situation comme ça, que leur femme, que leur fille, que leur, que, 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 que leur maîtresse va tomber enceinte d'une grossesse non-voulue, c'est des gens riches qui font partie de la société, dans les hauts rangs de la société, ils ont les moyens de prendre trois jours de congé, de payer un billet d'avion pour aller dans l'état de New York pour avoir un avortement qui est sécuritaire. Mais c'est qui qui va être pénalisé là-dedans? Ça va être des gens des minorités, des gens qui euh, sont moins fortunés, qui n'ont pas les sous, qui n'ont pas les moyens. ceux qui n'avaient même pas les moyens de prendre le temps d'aller se faire vacciner parce qu'ils ne pouvez pas prendre une demi-journée de congé pour faire la file, se faire vacciner, puis ensuite potentiellement avoir des effets secondaires. Pensez-vous qu'eux autres qui ont le temps de prendre trois jours de congé pour voyager des centaines de kilomètres pour aller dans un autre État pour une procédure qui coûte des sous aussi parce qu'on est aux États-Unis? Fait que il y a, le gouvernement ne paye pas ça, à moins de taille des assurances, là. Fait que c'est encore une fois des minorités du monde qui, des, 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 des femmes, mais aussi bon, des, des gens en général, là, je veux pas éliminer des personnes trans ou, euh, dans le fond, toutes les, 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 les personnes en général qui pourraient avoir besoin d'un euh, avortement. fait que, comme tel, ça affecte les gens qui sont déjà le plus vulnérables, c'est eux autres qui vont avoir de la difficulté à payer les frais d'hôpital pour avoir accouffé de cet enfant-là, qui vont être endettés toute leur vie parce qu'il a fallu qu'ils, je ne sais pas, passe plus de temps à l'hôpital parce qu'ils ont eu une césarienne d'urgence, euh, qui n'auront pas de sous pour pouvoir les envoyer à l'école. Après ça, on se demande pourquoi est-ce que certaines communautés ont de la difficulté à se défaire de certains stéréotypes. Mais justement, tu sais, comme l'exemple d'Anne-Sophie qu'on avait parlé de, de privilèges, tout le monde part avec des prises dans le tout le monde part pas au même endroit. Fait que c'est ça qui est triste, c'est que le monde qui vote contre ça, contre l'avortement, c'est pas eux autres qui en ont besoin, c'est pas eux autres que ça va affecter. Fait que je vois juste pas... Depuis, de, depuis que c'est arrivé, il y a beaucoup, beaucoup de monde sort dans les rues pour protester, puis il y a vraiment des signes de plus en plus originaux qui sortent, mais tu sais, souvent que ce qui ressort, c'est comme des femmes qui disent oh, « J'aimerais ça que les femmes aient autant de droits que des armes à feu aux États-Unis. les femmes ont moins de droits que des armes à feu parce que dans les mêmes journées qui ont suivi euh, le, le, le renversement de Roe versus Wade, c'était la loi qui a refusé dans le fond de s'immiscer, puis ils ont interdit à… ils ont interdit que de restreindre dans le fond le port d'armes dans des endroits publics. Donc Autant que ça recule du côté des droits de la femme, mais les armes gagnent quasiment plus de droits parce que rendu là, il n'y a aucune restriction qui s'est ajoutée malgré toutes les protestations qui sont arrivées dans les derniers mois justement à cause de la tuerie dans l'école primaire. Ils ne sont même pas encore capables de passer des lois où est-ce que le monde serait restreint dans leur port d'armes dans des endroits publics. Donc, tu t'en vas dans n'importe quel centre d'achat puis tu n'es pas plus en sécurité que tu l'étais, puis rien qui vient contrevenir à ça. Puis encore une fois, est-ce que le monde va continuer à avoir des armes à feu en public même si ça devient interdit? Oui. Mais est-ce que ça peut aider? Mais oui, c'est sûr. Au même titre que les avortements, c'est pas parce que c'est rendu maintenant illégal puis que tu pas le droit, que le monde ne le fera pas quand même. C'est ça, le problème aussi, c'est que maintenant, le monde va faire ça de façon clandestine, vont avoir des pratiques qui ne sont pas salubres, qui, tu sais, on a comme toutes déjà entendu, bon, le, le genre de cliché, là, que ah, dans le temps de nos grands-mères, ils faisaient ça avec des aiguilles à tricoter. Le nombre de femmes qui vont souffrir puis qui vont pouvoir, qui vont peut-être perdre la vie à cause de ça, parce que tu es rendu au point où est-ce que tu es, es désespéré là. Il y a du monde, tu sais, un enfant, puis ça, une grossesse non désirée, ça peut être... Tellement, tellement difficile pour plein de raisons. Puis il y en a aussi des femmes là, qui vont faire, qui vont subir de la violence conjugale parce que leurs conjoints ne veulent pas qu'ils gardent non plus. C'est. Fait que rendu là, je pense que de réglementer le corps des femmes, le corps de, de peu importe qui, euh, ça vient pas aider la situation du tout, du tout. Il euh, y avait une donatrice qui avait demandé euh, clairement. Et puis il avait dit, okay, est-ce que vous êtes capable de nommer une seule loi qui vient réguler le corps de l'homme sans son consentement? Puis il n'y en a aucune. Puis rendu là, tu sais, il ne faut pas blâmer les hommes en général, clairement. Ce n'est pas les hommes en général qui pensent ça. Mais d'un autre côté, ça reste que c'est une majorité d'hommes qui ont voté. Ça, des hommes blancs et riches qui ont voté contre, contre l'avortement. Puis je ne comprends juste pas pourquoi est-ce que quelqu'un qui ne tu ne peux même pas comprendre quest ce que c'est d'avoir un enfant peut avoir comme mot à dire là-dedans puis rendu là aussi c'est le silence de beaucoup d'hommes qui parlent beaucoup là-dedans parce que c'est pas juste une question de dire ok ben là c'est aux femmes que ça appartient, ça c'est vrai mais comme si les hommes ne se mettent pas à se joindre à nous là-dedans en essayant de dénoncer ça puis de dire à quel point ça n'a pas de bon sens clairement notre, notre opinion à nous ne pèse pas assez fort dans la balance fait que, tu sais, je pense que c'est à tout le monde d'essayer d'avoir une voix là-dedans pour se démarquer de ça parce que justement, euh, et, et, ça, ça le dit, hein. Peu importe c'est qui, même du moment où est-ce que l'enfant naît, s'il y a quelque chose puis que tu as besoin, mettons, d'une transplantation, d'une transfusion de sang ou quoi que ce soit, n'importe qui, qui, euh, je sais pas moi, tu tu t'as un jumeau, t'as un frère, t'as n'importe qui autour de toi qui a besoin, mettons, une partie de ton foie, il y a jamais personne qui est obligé de faire ça avec son corps parce qu'on est le maître de notre propre corps, donc tu peux décider de te sauver toi ou par dessus quelqu'un d'autre, mais pour ce qui est de ça, par exemple, la femme ne peut pas prendre la décision pour son propre corps. Puis, il y a une gynécologue, une médecin gynécologue que je suis sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Mama Dr. Jones. S'il y a du monde qui veut la suivre, elle est sur YouTube, puis aussi elle est très active sur Instagram. Et puis, euh, elle, comme elle dit il y a du monde qui ne si veut pas le parler en faveur de l'avortement, parce qu'elle, en tant que médecin, elle sait que c'est quelque chose qui avoir une grosse atteinte à la santé de la femme, dans, justement dans les complications de grossesse puis ça, puis il y avait du monde qui était là puis qui lui envoyait des injures et des insultes parce que elle disait que justement un bébé avant un certain nombre de semaines de gestation n'est pas viable, donc tant que le bébé si, mettons, tu pour accoucher prématurément, que le bébé n'est pas viable, ne serait pas capable de survivre par lui-même. Mais comme tu es justement avant ça, justement, on parle d'un fœtus, pas d'un enfant. Puis eh bien, il y avait du monde qui était super insultants en disant, « Voir, oh, tu es en train de me dire que genre le bébé que moi j'ai perdu en fausse couche à 8 semaines, c'était n'était pas genre un vrai bébé. » Puis encore une fois, c'est une question de la façon que tu, tu le vois, que tu le considères, puis que tu, tu le ressens. Parce que moi qui avais des grossesses voulues, oui, même rendue à seulement 8 semaines de gestation, je voyais l'amas de cellules dans mon ventre comme mon bébé parce que je le désirais puis je le voulais puis c'est correct, puis c'est vrai que justement, lors d'une fausse couche la perte d'un bébé, c'est incroyablement difficile parce que c'est sûr que tu, tu, tu attaches des sentiments à ça, mais indépendamment de ça, il faut être capable de se détacher puis de se dire que pour quelqu'un qui se trouve dans une situation différente qui n'attache pas les mêmes sentiments qui n'est pas dans la même situation qui attend un enfant qui est peut-être le résultat d'une relation qui n'est même pas consentante ou quoi ben rendu là c'est pas vrai que c'est déjà rendu un humain, que ses poumons sont pas formés, que pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment un, un, un bébé à part entière. Puis scientifiquement parlant, on ne parle pas d'un bébé jusqu'à la naissance. Avant ça, on parle euh, euh, du fœtus Fait que c'est juste deux choses différentes. Puis loin de là, justement, l'idée à elle ou même à moi de, 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 de faire mal à quelqu'un en disant « Ben non, toi, la perte que tu as vécue, c'est pas valide. Puis t'es même pas un bébé. » Pas du tout c'est pas ça, mais justement je pense que c'est du cas par cas, puis de s'immiscer dans le cas par cas de tout le monde ça l'a pas, euh, pas lieu d'être puis euh, justement il y a plein d'autres signes par rapport à ça où est-ce que justement il y a un jeu de mots en anglais um, look at the elephant in the womb, donc l'éléphant dans la pièce en anglais in the elephant in the room, mais womb c'est genre le, ton ventre, l'endroit où est-ce qu'un enfant grandit en anglais fait que c'est justement de ce qui qui prend toute la place dans même notre corps puis l'éléphant en plus étant euh, l'animal représentatif des républicains en tout cas bref c'est c'est vraiment comme des messages qui frappent fort mais qui frappent fort aux yeux de qui euh, j'ai bien hâte de voir mais encore une fois il y a plein de monde qui sont sortis dans les rues en portant mettons des déguisements de la servante écarlate justement avec les grosses pour ne pas voir autour de soi. Fait que c'est juste une grosse grosse perte d'économie. Une grosse perte d'autonomie pour les femmes en général. Puis euh, je trouve juste fou de penser que le, leur gouvernement ait pu euh, laisser ça aller comme ça. Puis que ça a été pas nécessairement facile, mais autant atteignable. Là, parce qu'on en a entendu par parler il y a quelques mois, puis ah parfait, c'est passé, c'est fait. Fait c'est quand même complètement fou de penser que c'est quelque chose qui fait partie de notre réalité, puis qui comme tel, pas, ça montre que justement, on est à l'abri de rien, puis pour reprendre quelque chose que j'avais partagé sur les réseaux sociaux, sur mon Facebook personnel, euh, la session dernière, ben, juste avant que je parte en congé maternité, j'avais fait lire La servante écarlate de Margaret Atwood, donc de Handmaid's Tale, en lecture à mes étudiants, puis euh, j'avais un étudiant qui avait dit que, bon, le livre ne l'avait pas intéressé parce que c'était trop impossible, c'était trop bizarre comme contexte, puis tu sais, c'est un livre, c'est une dystopie, donc c'est normal de pas nécessairement avoir de quoi connecter, mais en même temps, c'est que à ce moment-là, déjà, il y a certains États qui euh, émettaient des restrictions sur, justement, le droit à l'avortement pour que les gens ne puissent pas en faire euh, euh, après six semaines de gestation, ce qui est ridiculement tôt dans la grossesse, euh, puis j'avais dit « faut pas penser que ce qu'on a comme liberté, puis là ben ça c'est une liberté c'est une liberté de, pour nous les femmes par rapport à notre corps, mais n'importe quelle autre liberté, on peut pas les prendre pour acquis. Si on pense à d'autres choses qui se passent autour du monde, comme euh, le conflit en, en Ukraine puis tout ça, le, le monde perd des libertés. On sait jamais à quel point est-ce qu'on est à la merci de, 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 des décisions de personnes qui sont pas nécessairement connectées à nous. Fait que, faut pas prendre pour acquis ces choses-là, puis moi, ça me fait... Je sais qu'Anne-Sophie est clairement d'accord avec moi, mais j'aimerais bien pouvoir euh, l'entendre sur le sujet, puis pas juste en faire un monologue, mais, euh, mais c'est ça. Je suis juste euh, complètement outrée, puis déçue, puis... T'sais, depuis, je vois, j'ai vu passer, euh, je fais partie des quelques communautés sur les réseaux sociaux, des communautés diverses, mais dont la plupart du monde viennent principalement des États-Unis. Puis j'en vois passer des poses de du monde qui disent, ah ben là, on allait concevoir, mais là on se demande si on veut vraiment un deuxième enfant ou bien, euh, j'ai des œufs de gelée parce que, puis j'ai des embry des embryons qui sont prêts à être implantés, mettons pour ceux qui faisaient de la fécondation in vitro, mais là on se demande parce que s'il y a des complications ou quoi, et ça serait compliqué pour moi de avoir un avortement, si, mettons, parce que souvent aussi, quand c'est euh, des traitements de fertilité, ça, il peut avoir des complications possibles, ben, tout comme une grossesse naturelle, mais aussi des fois des malformations, des choses comme ça, puis qu'à ce moment-là, il n'y aurait même pas le contrôle, même pas le, 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 la possibilité de mettre à terme euh, une grossesse. C'est comme, c'est incroyablement triste de penser qu'il y a du monde qui vont s'empêcher de tomber enceinte par peur de ne pas pouvoir un avortement si finalement, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Tu sais, c'est comme ça. Ça fait aucun sens, finalement. Puis, en même temps de ça aussi, encore aujourd'hui, euh, on apprend qu'il y a eu une fusillade. Aujourd'hui, c'est à Chicago, il y a quelques semaines, c'est dans une, une, une école de Uvalde, encore une fois, aux États-Unis. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne veulent pas réguler le port d'armes aux États-Unis. Puis, c'est comme okay. « ai Fait que là, finalement, je vais être obligée d'avoir des enfants que je ne pourrais pas nourrir, que je ne pourrais pas... Faire garder, que je pourrais pas m'occuper, parce que je vais être obligée de retourner au travail, je vais les envoyer à l'école où est-ce qu'ils seront pas en sécurité, ou est-ce que n'importe qui peut rentrer avec une arme à feu à n'importe quel moment. Puis, mais enfin, tu sais, c'est comme. C'est un, comme un cercle vicieux pour moi qui fait aucun sens. Puis, euh, tu sais, mettons justement, là, je racontais le fait que. Là, notre voyage dans l'Ouest est annulé, puis sur le coup, on était comme, bon, mais ben, par quoi on remplace ça? Est-ce qu'on essaie de se trouver comme euh, une petite semaine de vacances? On pourrait aller genre à New York ou à Boston ou bien à Cape Cod ou bien, tu sais, à Old Orchard. Puis j'étais comme, moi, je m'excuse, mais j'ai aucun intérêt, j'ai aucune envie de mettre les pieds aux États-Unis. Parce que je me dis, on dirait que j'étais encore trop fâchée. Puis clairement, c'est pas la faute à personne, c'est pas la faute aux petits commerçants chez qui j'aurais peut-être bien mangé sur le bord de la plage. Mais ça me fait capoter. C'est-tu juste moi qui capote autant avec ça? Je sais qu'autour de moi, dans ma famille immédiate ou même mon chum, j'en je, je, reviens comme pas. Et je me demande, je suis la seule à au bout capoter parce que dans quel monde qu'on vit, ça peut être bon ça. tu sais, aussi, moi, je me dis, en tant que femme qui a des enfants, qui a une fille, tu de me dire, OK, c'est beau, là, moi, tel que tel, OK, je vais continuer à prendre. Ma famille est terminée, j'ai des grossesses faciles, c'est parfait. Je me mets sa pellule pour euh, le restant de ma vie jusqu'à ma ménopause. Euh, personnellement, non, ça ne m'affecte pas. Mais moi, ma fille là, qui a en ce moment six mois, là, si ça change pas, qu'est-ce que ça fait, elle, dans 16 ans, dans 18 ans, dans 25 ans, peu importe quand, qu'elle se retrouve dans cette situation-là, t'es comme, ça n'a pas de bon sens, là. Les gens autour de moi, les, les jeunes filles à qui j'enseigne, c'est comme, pas juste moi à considérer là-dedans non plus, fait qu'il y a plein de familles qui vivent ça, puis c'est juste ridicule. Juste absolument, absolument ridicule. Fait que bon, je pense que j'en ai peut-être assez parlé. Parce que là, je m'emporte je me rends émotive, chose qui est déjà arrivée dans les dernières semaines, mais si vous voulez-vous, j'ai beau en parler, je finis pas par en revenir. Mais je vous invite à vous informer par rapport à ça. C'est sûr qu'encore une fois, nous autres, ici, pas qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, mais c'est des choses à surveiller, puis ça reste que de s'informer par rapport à ça, ou ne serait-ce que justement de... de, de quand ça vient sur le sujet de conversation, d'être capable d'en parler, puis de dire « Hey, la, la pilule abortive, ok? » Il y a plusieurs façons d'avoir un avortement, puis quand es assez tôt dans ta grossesse, tu peux prendre une pilule qui t'aide à éliminer comme le, le bébé. Puis, il y a du monde qui pense que ça, ce n'est pas un avortement, mais ça l'est quand même aussi. Fait que, aux États-Unis, là, ils disent maintenant que si c'est le genre de choses, le genre de procédure ou le genre d'achat, là, comme la pilule que tu peux avoir à faire, il faut comme arrêter d'utiliser les applications. Tu sais, il y a beaucoup d'applications qui existent pour pouvoir suivre ton cycle puis savoir quand est-ce que c'est -ce, quand ton ovulation, puis comme savoir est quand est-ce que tu vas avoir tes règles, ça fait même que tu peux rentrer les informations. Il y a du monde qui utilise ça pour savoir quand est-ce qu'ils vont avoir leur menstruation. D'autres monde qui utilisent ça pour, mettons, suivre leur température corporelle, pour aider à la conception. Ils disent d'arrêter d'utiliser ça parce qu'après ça, c'est le genre d'application où est-ce que les données peuvent être utilisées par le gouvernement qui peuvent revenir contre toi si tu as besoin d'un avortement pour prouver que tu étais enceinte si, mettons, l'application le Imagine-tu, ça n'a pas de sens. Tu sais, quand tu dis que là, aussi, on parle depuis des années aussi de la sécurité puis de la sécurité des informations sur internet puis comment est-ce que est ce que tu partages sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux pour venir contre toi mais là là tu te réveilles un matin tu te rends compte que tu es enceinte puis que c'était une surprise que tu t'es fait violer ou quoi puis tu appelles ton ami tu la textes en pleurs tu lui envoies un message par Messenger en disant oh my god faut que tu viennes me voir parce que j'ai besoin d'aide tu pourrais même pas faire ça parce que comme ça pourrait, les informations pourraient être tracées puis utilisées comme contre toi. Dans quel monde de Big Brother est-ce qu'on vit? Ah, en tout cas, ça fait quatre fois que je dis que j'arrête d'en parler, mais je repense toujours à quelque chose d'autre que j'ai lu, que j'ai vu sur le sujet. Puis je repars sur une lancée. Mais euh, là, je pense que c'est vrai je vais arrêter de parler de ça mais euh, j'aimerais vraiment ça savoir dans les commentaires ou bien en message privé aussi peut-être parce que encore une fois ça fait c'est un sujet qui reste tabou dans notre société vous votre opinion oui mais aussi vos expériences par rapport à ça comment vous vivez ça est-ce que ça vous affecte la moitié de moi est-ce que euh, vous avez déjà été dans une situation, vous avez considéré avoir un avortement ou même l'avoir, encore une fois, je sais que c'est ce genre de choses que vous pouvez partager puis qui est très personnel. mais tu en même temps, d'un autre côté, ça montre à quel point c'est quelque chose qui est normal, qui fait partie de la vie puis qui ne devrait pas être aussi mal vu, parce que, encore de nos jours, même si c'était rendu légal, ça restait quelque chose de tabou, que, 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 que les gens disaient, ah, ben là, faut, tu sais, quand même, là, moi, je suis pour l'avortement, mais quand même, il ne faut pas utiliser ça comme moyen de contraception, là, de, de, de voir ça de façon, euh, de façon aussi négative, de façon aussi péjorative, puis rendu là, justement, je pense que c'est propre à chacun, le, le, le chemin que tu fais pour en arriver à terminer une grossesse ou à ne pas le faire, puis qu'il y a pas personne qui devrait être là pour pouvoir te juger. Donc en fait c'est ça. J'aimerais avoir vos opinions. Qu'est-ce que vous en pensez Si c'était le cas, si ça venait qu'à changer ici au Canada aussi, à que, comment ça vous affecterait. Fait que euh, j'aimerais beaucoup ça vous entendre dans commentaire. Je n'ai aucune idée euh, l'épisode d'aujourd'hui va être de quelle longueur. Euh, initialement, je pensais que qu'Anso allait pouvoir amener euh, un point de son côté. Puis clairement, ben, elle aurait eu euh, des idées à me partager elle aussi par rapport à ça. Mais euh, ça faisait trop longtemps que j'avais envie d'en parler. Donc, euh, ça va être ça pour moi aujourd'hui. Euh, dans deux semaines, Anso puis moi, là, là, je vous promets, J'espère vraiment faire une promesse qu'on va pouvoir tenir, mais je vous promets que ça va être un épisode de nous deux. Euh, je ne sais pas du tout de quoi on va parler encore, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, ces temps-ci, l'organisation manque un peu, de par mon background de toile noire. Euh, mais j'espère que vous passez un bel été, et puis euh, on se voit dans le prochain épisode. Bye!